0: Après trois ans d'attente et de travaux, le musée Goya de Castres rouvre ses portes. Visite avec la conservatrice des musées de Castres et directrice du musée Goya. Bonjour Joël Arche.
1: Bonjour, bonjour Isabelle et bonjour aux auditeurs.
0: Une restauration d'envergure, quels étaient les objectifs Joël Arche
1: Cette rénovation effectivement qui s'est étalée sur trois années avait plusieurs objectifs initiaux. D'abord, il y avait vraiment la volonté de la part de la ville de Castres, de la mairie, de rénover, de restaurer un bâtiment, un monument historique remarquable de la ville de Castres, hein, puisque le musée Goya est installé dans un ancien palais épiscopal, un très très beau bâtiment de la deuxième moitié du XVIIe siècle qui avait besoin d'une reprise, des façades, des toitures, un changement des huisseries également pour des, des économies d'énergie. Et puis aussi, pour la conservation des œuvres, il y avait la nécessité d'installer une centrale de traitement d'air, par exemple, pour assurer une, un climat stable tout au long de l'année. Et le dernier chantier, c'était aussi celui de l'accessibilité. C'est un musée qui se déroulait au premier étage d'un bâtiment historique, qui était accessible par un escalier en pierre, et qui n'avait pas d'ascenseur. Donc, ce projet de rénovation, il a vraiment visé tous ses objectifs. Et puis, bien sûr, euh, il avait une dimension, bien sûr, muséographique, puisque l'idée également, c'était de rénover complètement l'intérieur des salles et de redéployer dans un nouveau parcours la riche collection du musée Goya.
0: Riche collection du, du musée Goya, qui est le, le seul musée de France consacré à l'art ibérique. Qu'est-ce qui explique cette consécration aux peintres espagnols J'en cite quelques-uns Goya, Velázquez, Dali. Rivera, Murillo et puis évidemment Picasso. Comment, comment vous expliquez cette, cette tradition
1: Alors cette tradition, elle s'explique d'un point de vue historique. Alors d'abord, c'est vrai qu'elle nous place comme un musée extrêmement singulier, puisque nous sommes un musée thématisé, euh, dédié aux peintres espagnols de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et c'est vrai que cette singularité nous positionne comme une collection atypique et, et qui a un intérêt pour la France, pour l'Espagne, mais même au niveau international. Et finalement, cette orientation vers l'Espagne, elle s'est construite hein, au fil du temps, au fil de l'histoire du musée. Et elle a été vraiment déterminée par euh, l'histoire de l'argent de nos collections. À la fin du 19e siècle, il y a une famille de Castres, la famille Brigiboul, que nous, que nous célébrons ici parce que c'est une famille importante qui a fait un, un leg à la ville très, très important. Cette famille, notamment Marcel, le père, était un grand collectionneur d'art espagnol, grand amateur, artiste lui-même. Il a vécu à Madrid, il a acheté des œuvres de Francisco de Goya sur le marché à Madrid et il a souhaité les léguer à la ville de Castres après son, sa mort, à la fin du XIXe siècle, en 1894, et puis par la suite, les conservateurs successifs, les maires successifs de la ville, ont considéré que c'était quand même un artiste qui méritait une grande attention, et effectivement la notoriété de, de Goya a été grandissante en France euh, et à l'étranger de par le monde, et euh, petit à petit s'est construite cette collection autour de l'Espagne par des enrichissements, par des acquisitions, par des dons, par des expositions temporaires aussi qui ont été vraiment orientées vers, cette, vers cette, ces artistes-là. Et ce qui nous positionne aujourd'hui comme une collection très représentative, nous avons à peu près 1500 pièces. L'art hispanique, alors évidemment, nous ne présentons pas, pas tout. Hein. Oui, vous gardez quelques euh, tableaux en réserve. Nous avons, nous avons des réserves, même si la première accrochage fait état, bien sûr, de ce que nous avons de, de plus beau. Nous avons vraiment sélectionné des œuvres majeures ou des œuvres que nous venons tout juste de restaurer ou tout juste d'acquérir. Mais c'est vrai qu'une présentation de musée, un aménagement muséographique nécessite des choix. Et la première sélection, dont nous sommes autour de 600 œuvres, ce qui est déjà beaucoup et donc donne un panorama euh, très riche en fait, de cette histoire. Nous commençons au XIVe siècle et nous finissons en, au XXIe siècle.
0: Joël Arche, j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu le, les grandes lignes du parcours artistique de Francisco de, de Goya. Et on, nous savons qu'il est né près de Saragosse, en Espagne, en 1746. Comment a-t-il évolué dans la peinture
1: Il va rejoindre un premier atelier d'un artiste, et finalement c'est à son arrivée à Madrid, quelques années plus tard, qu'il va véritablement être propulsé à avoir des premières commandes. Il va travailler à la manufacture royale des tapisseries de Santa Barbara à Madrid et donc euh, répondre à des commandes pour des demeures royales. Et petit à petit, c'est vraiment un cheminement, c'est un artiste qui va... Euh, S'imposer petit à petit dans une façon de peindre tout à fait personnelle. Et dans le parcours ici au Musée Goya, on a souhaité d'ailleurs l'isoler de ces autres artistes de son siècle pour montrer toute sa singularité, toute sa richesse. Donc c'est un peintre qui va rejoindre la cour d'Espagne et qui va être peintre des rois. Euh, peintre officiel, et hum. Peintre officiel. Euh, euh, Charles IV puis Ferdinand VII et euh, il va vraiment euh, jouer ce rôle de, de grand représentant des portraits royaux mais pas que aussi il va témoigner de son temps il va répondre aussi à des commandes privées il va être très proche aussi des milieux éclairés de ces illustrados qui... Euh, qui euh, propage ses idées des Lumières que l'on voit bien en France se, se, se développer. Et puis finalement, euh, à la fin de son existence, il va développer une œuvre toute personnelle avec ses fameuses créations de, de gravures, ces séries gravées qu'il va euh, initier euh, dans les années 1799, donc vraiment à la, à la toute fin du XVIIIe du siècle. Et euh, ces séries des gravures vont témoigner d'une. d'une vision de sa société qui était particulièrement euh, critique, acerbe, où il va dénoncer tous les. Toutes les les mœurs, les comment dire la la religion, l'ignorance, la malhonnêteté, les rapports hommes-femmes, il va il va vraiment illustrer de façon souvent humoristique avec beaucoup d'humour justement, les, les travers de la société qu'il peut observer. Et puis il va être aussi ce qu'on peut appeler un reporter de son temps parce qu'il va témoigner aussi de cette guerre, cette fameuse guerre suite à l'invasion des troupes françaises, cette guerre d'indépendance qui se, qui se trame en Espagne et qui va faire des ravages. Dans les désastres de la guerre, il va dénoncer les atrocités justement de ce contexte de guerre entre les, les Espagnols et les Français. Et il n'y va pas de main morte. Hein. C'est vrai que ce sont des images aussi très crues. Et finalement, Goya, il va inspirer beaucoup les modernes il va être vraiment une source d'inspiration à partir du moitié 19e, début 20e. Il va, il va être observé par, par des, gens, des artistes comme Manet, par exemple, qui vont aussi euh, redécouvrir, réinterpréter certains de ses tableaux. Elle, elle donne et 13 des Maillots aussi, qui vont rester comme un peu Guernica. Ses, ces tableaux euh, qui dénoncent en fait la guerre. Donc, euh, Goya va avoir une empreinte très forte hein, sur les artistes euh, ben, d'aujourd'hui et continue d'ailleurs à inspirer. On voit encore des artistes aujourd'hui qui, qui se revendiquent aussi de cette euh, de cet héritage. De, cette, de, de cet héritage mmh. là, tout à fait.
0: À 46 ans, Francisco de Goya devient sourd. Comment sa mmh. peinture est-elle marquée par ce handicap
1: alors, comment sa peinture Alors, c'est une peinture dans, finalement à la fin de sa vie, enfin dans la deuxième partie de sa vie après justement cette terrible maladie qui le frappe et qui le rend sourd. Donc, vous imaginez, c'est quand même un handicap terrible de plus pouvoir parler et, et de fait, pouvoir parler, mais de plus pouvoir entendre. Donc, ça veut dire qu'on se, on se recrée un monde intérieur. Très fort, et effectivement, il va évoluer vers des peintures noires, des peintures où on voit des cauchemars, où on voit des monstres. Alors, pas que, bien sûr, hein. il continue aussi sa production de portraits royaux, mais il y a quand même quelque chose de très sombre qui se développe en lui, et un regard sur le monde qui change, forcément, de par cette maladie, probablement, qui le touche profondément. Oui, oui, et qui l'isole beaucoup de ses contemporains. Et,
0: et qui l'isole. Euh, que diriez-vous, Joël Arche, de la, de la peinture religieuse de Goya Parce qu'on sait qu'il a, il a décoré quand même un certain nombre d'églises. Quel était son, son style
1: alors sur les peintures religieuses, il répond souvent à des commandes. Donc c'est vrai qu'on est sur des productions plutôt, euh, plutôt classiques. Il va euh, intervenir à la basilique de Pilar, par exemple à Saragosse. Il va intervenir aussi euh, dans certaines églises de Madrid. Ce sont des, des commandes. Donc euh, c'est un style tout à fait, euh... alors bien sûr qu'il lui est propre, avec une peinture euh, souvent euh, avec des économies de moyens qu'il va utiliser. Mais euh, c'est vrai qu'il va, il va, euh, il va se, se fondre dans une commande artistique. Assez, assez conventionnel quand on s'apprend comme ça des commandes religieuses.
0: Mmh, avec un, un style assez classique. A l'occasion de ces, ces trois ans de travaux, le musée Goya va présenter pour la première fois l'ensemble des 21 gravures de la série Gaudi de Juan Miro. L'exposition Miro qui est un hommage à Gaudi jusqu'au 4 juin met en lien les deux artistes. Que, que vient-elle montrer
1: cette exposition de gravures de Miro montre aussi l'histoire de nos collections. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu aussi mettre en valeur l'enrichissement du fond, du musée, puisque la première gravure, les premières gravures de Miro en hommage Gaudi ont été acquises par mon prédécesseur en 2003. Nous sommes aujourd'hui en 2023, donc 20 ans après, oui. nous avons réussi à acquérir l'ensemble de ces 21 gravures. Et finalement, cette gravure euh, au Gaudi, c'est cet ensemble, est extrêmement beau et, et reconnu comme étant une, une synthèse de l'art de Mirou. Euh, on retrouve à peu près tout son langage, ce qu'on appelle le langage génien, les couleurs, les formes, l'expression, cette légèreté aussi de ses de ces œuvres. Et finalement, euh, cet autre euh, Gaudi, ça le positionne aussi comme un peintre espagnol qui rend hommage aussi à, à un catalan, un Barcelonais, mmh. Gaudi, qui a aussi mmh. profondément marqué ça en, en son territoire. Donc c'est un double hommage en fait cette exposition. C'est un hommage au musée, à son histoire, à ses collections, et aussi un hommage à l'Espagne. Et puis une façon aussi de redécouvrir euh, un, des, un des comment dire des, des axes de création de, de, de Miro. Miro on le connaît surtout par ses grandes peintures bleues, ses grands aplats de couleurs. Euh, c'est ces étoiles, ces tâches qu'on a souvent qualifiées ou, ou son côté surréaliste et puis là finalement elle a on le découvre aussi dans une série un peu plus intime, autour de, de ces petites, petites pièces de, de gravure qui sont extrêmement belles et fines, avec toujours un jeu d'équilibre, un jeu de, de liberté de création. Aussi. Vraiment, c'est une redécouverte pour le public, parce que je pense que cette série est très peu connue en réalité.
0: Oui, certainement. Autre lien entre Francisco de Goya et un peintre, c'est cette exposition que vous proposerez du 30 juin au 1er octobre, pour mettre en concordance les œuvres de Francisco de Goya et celles de, et celles de Picasso. Qu'est-ce que le premier a apporté au second
1: Beaucoup, beaucoup. Bien sûr, Picasso et les maîtres, c'est quelque chose de très fort. On sait bien à quel point Picasso a été a étudié, a été inspiré par les maîtres. D'ailleurs, il y avait une très belle exposition récemment les Louvres de Picasso, Picasso fréquentait beaucoup les musées et bien sûr, il a été toujours très attentif à, à la création espagnole. Donc, des, des, des artistes comme Velázquez, Goya ont lui beaucoup apporté, bien sûr. Donc, nous, on va mettre en, en valeur justement ce lien, ce lien plastique, ce lien de filiation, ce lien thématique aussi, puisque ce sont souvent les mêmes sujets qui les ont euh, inspirés. Donc, il y a quand même un, un travail sur sur l'animal, sur la corrida cette passion pour la corrida qu'ils ont partagée, un travail aussi autour de la nature morte euh, que, que, que Picasso, Picasso va venir réinterpréter les natures mortes de Goya donc on va essayer justement de, de qualifier tous ces liens qui les ont unis et voir exactement la question que vous posez comment Picasso s'est nourri de Goya au même titre qu'il s'est nourri d'autres artistes, d'autres grands maîtres Ingres également d'autres artistes français, espagnols etc. donc c'est une exposition que, que nous avons la chance de mener avec la, la collaboration exceptionnelle du Musée national Picasso Paris, avec le Musée du Louvre, avec la Bibliothèque nationale de France et de présenter des œuvres qu'on n'a jamais vues ici à Castres. Donc ce sera quand même une, une belle belle nouveauté, belle aventure que cette exposition qui commencera très prochainement.
0: Et oui. Vendredi, euh, nous recevions à ce même micro Claire Fita, qui est vice-présidente du Conseil régional d'Occitanie, en charge de la culture pour tous, du patrimoine et des langues régionales. Elle a indiqué que les musées sont au cœur de la politique culturelle de la région. Et c'est vrai que pour sa part, la ville de Casse fait preuve d'une politique d'acquisition volontariste. Hein, vous le disiez. Qu'est-ce qui anime cette politique
1: c'est très simple, c'est-à-dire qu'un musée qui ne n'achète pas est un musée qui, qui meurt en fait, qui se qui, qui vit sur ses fonds, sur ses collections. Il faut absolument s'ouvrir et il faut avoir des axes d'acquisition. Donc, pendant un certain temps, le Musée Goya a eu comme axe fort d'acquisition la peintures du XIXe siècle. Et aujourd'hui, on, on, ce, ce qui nous vaut d'avoir aujourd'hui une collection extrêmement riche, extrêmement belle, très représentative de ce siècle d'or espagnol. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons besoin d'enrichir probablement la partie 19e, la partie XXe, la partie XXIe, de, 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 voilà, de détoffer certains axes de la collection et puis nous venons aussi de... alors ça se passe par des acquisitions, ça se passe par des dépôts une politique d'acquisition c'est très large en fait ça, ça conjugue plusieurs actions possibles et puis ça passe aussi par des partenariats donc là nous venons de renouveler un partenariat avec le musée du Louvre qui va nous permettre aussi de bénéficier de prêts exceptionnels de certaines œuvres. ça va commencer cet été avec un prêt d'une œuvre de, de Goyen qui va venir ici à Castres de, depuis le Louvre et puis euh, d'autres projets d'exposition en collaboration, pourquoi pas autour de l'archéologie, autour de, de Goya lui-même. Donc de multiples projets sont, sont possibles sont de façon très volontariste, comme vous le dites, et, et avec les bons partenaires.
0: Voilà, donc de multiples projets à, à découvrir au, au musée de Castres qui a fait peau neuve. Merci beaucoup Joëlle Arche, conservatrice des musées de Castres et directrice du musée Goya.
1: Je vous en prie, merci à vous. Au, au revoir.
0: revoir.